0: Muy bienvenido todo el mundo una vez más a un nuevo episodio de Arriba el Verde. Hoy estoy con Francesc Font, agricultor de novena generación y además consultor y formador en agricultura regenerativa. Francesc, muy bienvenido. Pues muchas gracias, un placer estar aquí. No, el placer es nuestro por, por tenerte en este podcast. La verdad es que es un lujo tener invitados de, de tu categoría. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de, de agricultura regenerativa. Y, normalmente, lo que hago es iniciar estos episodios pidiéndole al entrevistado que nos cuente un poquito su recorrido. Pero hoy lo voy a hacer un poquito diferente y voy a empezar preguntándote cuál es tu definición de agricultura regenerativa y luego te voy a preguntar cómo llegaste a esta agricultura regenerativa. Así que, ¿qué es, según Frances Font, la agricultura regenerativa? Es una buena
1: pregunta porque, como no tiene una definición oficial... ...se puede definir de muchas maneras... ...y de hecho hay muchas personas y organizaciones... ...que la definen de distintas maneras... ...lo cual también me parece, me parece bien, ¿no? Para mí es... ...una forma de, produir, de producir... ...de producir alimentos... ...básicamente, en la cual... ...mejoramos el suelo... ...con cada acción que hacemos... ...lo regeneramos... ...y básicamente, para mí, esto es agricultura regenerativa.
0: ¡Qué bien! O sea que nuestro paso por esa tierra la deje mejor de lo que estaba antes, ¿no?
1: Correcto, correcto. Qué bonito. Correcto, y de forma, de forma resiliente, también yo le añado, ¿no? ¿Qué, qué significa esto? Pa a, al menos para mí, que no mejoramos la tierra a base de echarle muchas cosas que valen mucho dinero y que nos cuesta mucho, ¿no? Sino que regeneramos la tierra uh, potenciando la naturaleza, porque... Si lo hago a base de mucho dinero, un día se termina el dinero y dejo de regenerar, con lo cual ya
0: no es resiliente, ¿vale? Por eso es mejorar la tierra de forma resiliente. Qué interesante, Matiz. súper interesante. Bueno, ahora sí, ¿quién es Frances Font y cómo llegó a la agricultura regenerativa?
1: Bueno, yo soy agricultor... Bueno, en primer lugar soy padre de tres hijos y después soy agricultor de una familia de, de agricultores, ¿no? Decimos que somos la novena generación con mi mujer, pero seguramente hay más. Y tengo la suerte de tener de una finca familiar, la cual compraron mis abuelos por los años 60, 70, después de varias generaciones de, de masoverías, ¿no? Trabajando sin ser propietarios de la finca. Y gracias a ellos ahora podemos trabajar aquí y probar y aprender de nuestra finca. Soy ingeniero técnico agrícola. Uh, he trabajado muchos años prácticamente toda mi vida como agricultor y como ingeniero, como consultor en el marco de la agricultura convencional, puramente convencional. O sea, este es mi origen, del cual no me arrepiento para nada. Ojalá hubiera descubierto antes la regenerativa, pero no pasa nada. ¿no? Y, y he estado pues, esto, muchos años trabajando con, con la agroquímica, con, con el labrado, con todo lo que entendemos como agricultura convencional hasta que hace ocho años nos empezamos a preguntar cosas que nos removieron un poco todo y encontramos descubrimos la agricultura regenerativa, la cual la empezamos a aplicar a nuestra finca familiar que se llama Canfón y luego pues yo ya me dedicaba al mundo de la consultoría y reorienté mi consultoría ya más enfocada en aplicar agricultura regenerativa y a esto es lo que nos dedicamos ahora a cultivar y a ayudar a otros agricultores a cultivar, siguiendo estas prácticas.
0: Para que los oyentes se den una idea, eh, porque claro, tenemos oyentes en, en lugares muy diversos del mundo, para que se den una idea de... Dónde estamos eh, y sobre todo qué tamaño tiene esta finca en la, que, en la que haces estos experimentos y qué tiene plantado, si es que tiene alguna, algunos árboles o algo perenne ahí. ¿Nos podías comentar un poquito más sobre esta finca y su clima?
1: Sí, sí, por supuesto. Y además creo que es muy buena pregunta porque eso es muy, muy necesario ponerlo en contexto. Uh, pues nosotros estamos en el norte, norte de la península ibérica a 5 kilómetros del mar, en una zona turística que se llama la Costa Brava, muy cerca de una ciudad que se llama Figueras, que es donde nació Salvador Dalí, y como referencia que todo el mundo puede conocer. Es una zona donde nos llueve más o menos unos 500 milímetros al año, 550 donde hay una gran influencia por un viento muy fuerte que se llama tramuntana, muy seco, que viene del norte, de, de, del continente, digamos, de Europa, que nos afecta un montón. Y en mi finca tenemos unas 40 hectáreas, más o menos, de viñas, olivos, almendros y cereal, cultivos extensivos. Y esto es prácticamente lo que hemos tenido a, la, a, a lo largo de todas estas generaciones. En nuestro caso, y gracias, gracias a mi padre parte de estos cultivos los tenemos de forma más intensificada y muy mecanizada y tenemos algunas herramientas pues, que nos ayudan a hacer este tipo de producción, por ejemplo, algunos de nuestros tractores trabajan en GPS e incluso se conducen solos, pero ahora ya no es tan novedad, pero nosotros empezamos hace 15 años a hacer esto fuimos bastante claro. pioneros en aplicar la tecnología a la agricultura y esta es mi finca, es lo que hacemos aquí, producimos uvas, aceitunas, almendras y trigo, básicamente.
0: Me gusta que menciones la tecnología porque creo que hay, no sé si te, te ha pasado, pero sospecho que hay una especie de conexión que la gente hace entre agricultura regenerativa y, y técnicas eh, antiguas y es como que la tecnología a veces está contrapuesta con, con, con técnicas regenerativas y esto no tiene por qué ser así, ¿verdad?
1: No, no, justamente por eso lo menciono porque también, también me, ha, me ha pasado y, y la verdad es que no tiene por qué ser así para nada. La tecnología tiene cosas muy interesantes que nos facilitan un montón la vida y se puede hacer agricultura regenerativa sin tecnología, por supuesto, se puede hacer agricultura sin tecnología, pero también se puede hacer con tecnología. Y aquí en casa, pues, lo tenemos bastante tecnificado, pero yo gestiono muchos otros proyectos en muchos sitios y países distintos donde hay a veces más tecnología, a veces menos tecnología. Pero pueden ir de la mano, por supuesto.
0: Leyendo un poco, bueno, para preparar este episodio, incluyendo un libro tuyo muy interesante que se llama Arraigados en la Tierra, quería entender que, bueno, que tenías esta, esta finca familiar la trabajabas de manera convencional, que es lo que nos estás comentando, y en un momento decidiste, bueno, por, por motivos eh, que están en el libro, decidiste pasarte de alguna manera a la agricultura regenerativa, ¿no? Entonces yo lo que te quería preguntar era si nos podías, digamos, pintar una imagen de qué veríamos en tu finca si, pues, si fuéramos a ella con el francés que hacía agricultura convencional, y qué, qué vemos de diferente hoy por hoy en esa misma finca, ¿verdad? Yo me imagino que los árboles serán los mismos, un poquito más grandes los olivos, un poquito más de los almendros, pero ¿qué diferencias notorias hay, digamos, visuales o táctiles? o qué, ¿Qué cosas notaríamos si somos un poquito observadores? Bueno, La primera cosa que
1: os hubierais encontrado es con, con un agricultor defendiendo toda, todo el sistema convencional y todo el uso de productos químicos. Que este era yo hace unos años, porque no conocía nada más, ¿no? Pero al margen de esto, la finca. Bueno, cuando trabajamos con agricultura convencional, es un poco como que todo lo que no es el propio cultivo nos molesta, nos compite. Lo vemos como un enemigo y lo eliminamos. Y tenemos muchas herramientas para eliminarlo. Con lo que cuando ves una viña nuestra o un olivar nuestro de hace unos años, pues ves el cultivo, ves las cepas y todos los suelos labrados porque no queríamos competencia, además labrados a menudo. Veríamos tierra, mucha tierra, de hecho, en mi finca. Igual en mis olivos, los márgenes de los campos herbicidados. No queríamos competencia y que si lloviera, pues que no hubiera ningún obstáculo para la agua en los, en los canales, en todo, todo limpio, todo muy limpio, todo muy simple, ¿vale? Ah, así es como era antes. Ahora es totalmente distinto, ahora es verde en lugar de color de arena... Si bien es verdad que en verano es más bien amarillo, porque estas plantas que tenemos están más secas, ¿vale? Pero no tenemos tierras labradas, tenemos plantas entre los olivos, entre las viñas, es lo que llamamos cubiertas vegetales. Nuestros suelos no están desnudos, están protegidos. Visualmente, esto es lo primero que se ve. Y además es algo que cuando lo miras con las gafas de agricultor convencional, lo ves como algo sucio incluso, ¿no? Como algo descuidado. Claro. Cuando lo miras con las gafas de, de entender el suelo a otro nivel de este nuevo paradigma, lo ves como vida, lo ves como biodiversidad, lo ves como un montón de plantas que están trabajando para, ahí, para ti todo el año y no te piden nada a cambio, ¿no? O sea que visualmente es lo que, la diferencia más grande. Luego, cuando vienen visitas y las hacemos a menudo y cada vez viene más gente por aquí, pues apartamos estas plantas que hay encima... Y vemos el suelo que hay debajo y lo tocamos y lo olemos. Nuestros suelos son como más oscuros, como que tienen más materia orgánica, más carbono. Y al final se parecen más y huelen más como un bosque. ¿no? Parecen más suelos de bosque a veces que de campos cultivados. Y esta es la segunda cosa que verías. Y la tercera cosa que verías también es que, no lo he dicho antes, pero mis padres y mis abuelos sobre todo también se dedicaban al mundo del ganado y teníamos en la familia una granja de vacas de leche juntamente con otros agricultores del pueblo, cerdos en casa también y cuando yo era más pequeño pues recuerdo que esto se cerró todo porque nos, de nos decidimos, decidimos dedicarnos solo a, a, a la producción vegetal apartando los animales del sistema. Y ahora, y, y, y durante todos estos últimos años, no había animales en casa. Y ahora, cuando llegas a nuestra finca, pues, pues tenemos uh, patos y gallinas y ovejas y, y gansos y ahora hasta un caballo. O sea que una diferencia grande sería esta también, ¿no? Toda esta cantidad de animales, a pequeña escala aún, pero que van estando presentes en nuestro sistema. Yo creo que estos son los cambios.
0: Bueno, la belleza es subjetiva, pero para mí me estás describiendo un lugar más bonito ahora, ¿no? Que antes.
1: Para mí lo es,
0: para mí lo es, más vivo, más variedad, más árboles,
1: hemos plantado árboles en lugar de sacarlos, los caminos, en los campos, sin molestar nuestra actividad principal, que es producir, lo digamos todo, evidentemente, pero sí, para mí, para mí es una finca más bonita y más saludable.
0: Mira, antes mencionabas el tema de la, de la competencia, ¿no? De que eh, la mentalidad de un agricultor convencional es labrar todo para que quede todo, entre comillas, limpio, el suelo desnudo, para eliminar la competencia. Y luego tu enfoque es completamente opuesto. O sea, es maximizar la vida en el suelo y que haya cubiertas vegetales, bueno, todo lo que explicaste. O sea, ¿eso significa que el agricultor que ara lo hace realmente en vano? O sea, que realmente... ¿no le sirve para nada? ¿O es que al arar hay un beneficio a corto plazo y por eso se hace? O sea, ¿cómo...? Porque las dos cosas son muy diferentes. Entonces, ¿cómo se justifica que durante tantos años la gente haya hecho eso? Porque si pudieran no hacerlo, probablemente no lo harían, ¿no? Porque les cuesta trabajo, dinero, arar y eso. Eh, es, bueno. es muy buena
1: reflexión esta. De, de, de hecho, creo que quedas en el punto clave de toda esta historia, ¿no? Labrar tiene sus beneficios y no son pocos. Y si hace 8.000 años que se labra, mmm, tan malo, ¿no? La frase es tan malo no puede ser. Bueno, tiene sus cosas positivas y las plantas, las plantas que están donde también tienes tus cultivos con los que ganas dinero, son competencia. Está claro que son competencia. Compiten por recursos con tus plantas. Y si eliminarlas, es como lo más fácil y hasta hace poco también era lo más barato porque el petróleo valía poco y los herbicidas menos, ¿no? Ahora ya está cambiando esto. Y de hecho, labrar cuando los suelos están muy bien de fertilidad, muy bien de materia orgánica, que es lo que ha pasado durante los últimos 7.990 años, ¿no? O 7.900 años, ah, pues no pasa nada. Y si además labro poco, con animales que me cuesta más labrar, que no es tan fácil, a menos profundidad, muevo la tierra, el oxígeno, preparo el campo para mis cultivos y tengo una cantidad de fertilidad del suelo muy importante porque se ha generado durante miles de millones de años, pues bueno, pero uh, ahora estamos en otra situación. Ahora labrar es muy fácil, las, las máquinas son muy grandes, los tractores trabajan muy hondo, los arados labro muchas veces y me he cargado, me he cargado esta fertilidad a base de labrar. Y ahora que tengo poco, pues cada acción que hacemos que se carga la fertilidad es más grave que cuando tenía mucha fertilidad. Luego podemos hablar de qué es la fertilidad, a qué me refiero cuando digo fertilidad, ¿no? Para entrar más en detalle. Por lo tanto, labrar ha sido una forma de controlar las malas hierbas, de preparar el suelo, que aún tiene estas funciones, pero Va en contra de mejorar el suelo, Va empeora el suelo y cuanto más pobres tienes los suelos, más dependes de labrar y más dependes de los abonos. Y te estás en un círculo vicioso del que salir no es fácil. Por eso todo el mundo sigue labrando porque es, porque es lo más fácil. Cuando dices yo dejo de labrar, empiezan a salir muchas plantas por aquí, muchas malas hierbas... Bueno, es un proceso en el que primeramente todo se complica, en el que primeramente tus producciones bajan, y esto hay que decirlo muy claramente porque es así, y hay que convivir con esto. Si no fuera por esto, igual todo el mundo haría agricultura regenerativa porque, como decías tú muy bien, es más barato no labrar que labrar. Es más, es más barato no hacer nada que hacer algo, claramente, ¿no? Pero no, lo, no, no me gusta nada transmitir el mensaje de que es como algo... Muy malo y casi de criminales, ¿no? Voltear el suelo. porque Primero, porque yo lo he hecho durante un montón de años. Y segundo, porque tiene sus cosas positivas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que ahora tiene, hemos descubierto que tiene cosas negativas que cada vez son más negativas porque las positivas se están agotando,
0: ¿no? Básicamente. De alguna manera se podría decir que labrar es un poco comerte un pedacito de la vaca lechera.
1: Correcto. Y si no vas alimentando a la vaca por otro lado, pues un día te quedas sin leche. Y no estamos muy lejos. De hecho, nos hemos quedado sin leche, pero podemos fabricar la base de petróleo, pero ojo, porque un día esta leche será muy cara, porque el petróleo será muy caro, ¿y luego qué? ¿no? Es la pregunta. Y esto no está, no está muy lejos, al menos en el caso de mis tierras, estaba más cerca que lejos, digamos.
0: Bueno, qué bien que te diste cuenta a tiempo. Eh... Me gustaría no pasar por alto eso que dijiste de que hay que ser realista y entender que cuando uno hace una transición a una agricultura regenerativa, la producción va a bajar. Eh, y bueno, evidentemente, una persona que se dedica de manera profesional a la agricultura, esto no lo va a hacer mirando un video de YouTube. Seguramente contratará a un profesional, como podría ser tu caso, si es que está en tu zona o, bueno, otra persona que lo pueda asesorar, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿hay algún tipo de proceso típico en el cual me puedas decir, mira, eh, el primer año suele pasar esto, el segundo año suele pasar esto otro, hasta que llegamos a, a este punto? Eh, ¿hay, ¿Hay algo que se pueda generalizar?
1: Sí, sí, aunque cambia, cambia por fincas y, y sobre todo también cambia por cultivos, ¿no? Cada tipo de cultivo puede ser un poco distinto de otro. Por lo general hay un proceso, el primer paso es darte cuenta de la importancia del suelo y empezar a analizar el suelo, a lo mejor como nunca lo habías analizado, empezando haciendo un, un agujero de medio metro o de un metro y meter la cabeza ahí y ver qué está pasando, ¿no? darle, darle importancia al suelo y este, este es un paso siempre que, 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 que tenemos que dar. A partir de aquí pues empezar a reducir las labradas pensando algún día en eliminarlas. En algunos cultivos es más fácil y en otros es más difícil. Pero se puede hacer en todos. Empezando a dejar más plantas, ¿no? Si dejas de labrar uh, van a salir más plantas. Bueno, con control, con control, porque si no, las producciones si se vienen demasiado abajo, pues no, no tiene sentido nada de lo que estoy diciendo plantear, en la mayoría de los casos, dejar de aplicar productos químicos, porque no, no solo es el suelo, es la vida, es la biodiversidad. ¿no? En, en el círculo vicioso que te hablaba antes, lo controlamos todo con la química eh, y construimos unos sistemas inertes no solo nos cargamos del suelo, sino la biodiversidad del ambiente, con lo que tenemos menos defensas naturales para patógenos, con lo que si vienen patógenos solo podemos eliminarlo con, con un producto químico de... Y además que sea fuerte, ¿no? Por lo tanto, yo decido hacer el cambio, yo dejo de labrar o lo minimizo, yo intento, si puedo eliminar la química, ¿qué me pasa al principio? Pues que, me, que tendré problemas y seguramente más gordos, porque... O más gordos o no, pero no tendré cómo controlarlos, ¿no? Si estoy acostumbrado a, a cortar las cosas con un producto que lo mata todo y no puedo tirar este producto... Al principio, al primer año, pues ves mucha hierba, puedes tener más problemas o los mismos, pero te será un poco más difícil controlarlo y hay que tener un poco de paciencia. Y los agricultores te dicen, sí, bueno, pero yo tengo que comer. y. Sí, vale, lo entiendo perfectamente. Hay que programar, hay que planificar, hay que hacerlo paso a paso, no todo de golpe. Vale, el segundo año dirás, bueno, pues parece que... Como mínimo tengo los mismos problemas que tenía antes, pero no tengo más. Y mis producciones, que habían bajado el primer año, siguen, siguen por debajo, pero ya no, ya no tan por debajo. Y el tercer año dirás, bueno, mmm, tengo menos problemas, mis producciones se pueden haber recuperado prácticamente. Y además después de tres años ya tengo un producto y un discurso para vender el producto, y a, y a lo mejor un, un sello ecológico, si empezaba a hacer esto paralelamente con el sello ecológico, y vendo más caro. Vendo más caro, me gasto igual un poco más, aún estoy restaurando unos suelos que, que me he pasado 40 años cargándome, y esto es un proceso, ¿no? Esto es un proceso, simplemente, y, y un proceso que va a distintos ritmos y y a distintos grados de eficiencia y de éxito en función de cada agricultor, de cada zona, de cada finca, y tal y cual. Pero estos dos, tres años de transición suelen estar. Son muy bonitos, se disfrutan mucho, pero también se sufren.
0: Por supuesto. Cuando llega este periodo, cuando finaliza este periodo, que pueden ser tres, pueden ser cuatro, depend dependiendo, me imagino, de muchos factores, o pueden ser más o menos, pero mmm, en general se suelen ver Niveles de producción iguales a los anteriores? ¿O suele haber una producción menor, pero como decías antes, que a lo mejor se puede vender más caro porque es ecológica, o a lo mejor produzco menos, pero tengo menos gastos? O sea, porque yo no sé si a la gente le importa mucho la cantidad de kilos que produce o la cantidad de dinero que se lleva al bolsillo, ¿no? A lo mejor ahí hay, hay una, un tema de orgullo de decir, no, yo antes producía 3000 kilos, como puede ser que ahora produzca 2500? Sí, sí, sí. A ver, a, a todos nos gusta,
1: ¿no? Uh, decir, yo he producido más kilos que tú, ¿no? Esto me gusta. Yo, yo, yo he hecho esta carrera más rápido que tú, ¿no? Bueno, son cosas que, que van por naturaleza, pero sí que nuestro discurso, sobre todo como consultores, es, bueno, no miremos tanto los kilos y miremos lo, el dinero que te queda, ¿no? El, los beneficios. Yo, yo tampoco quiero lanzar el discurso de que en tres años ganarás más pasta. En tres años producirás igual o menos, un poco menos, pero te pagarán dos veces más. No, yo puedo contar mi experiencia. Mi experiencia es que en algunos cultivos, a los tres años, a los dos, a los cuatro, producimos igual. En algunos cultivos producimos un poco más, como es el caso de nuestros viñedos. En algunos cultivos estamos por debajo y creo que siempre estaremos por debajo, como es el caso, por, por ejemplo, de los cultivos extensivos, ¿no? Cereales. ¿Por qué? Porque, bueno, porque, porque un ciclista que se dope va a ganar por delante de un que no se dope, ¿no? Y ya está. Pero es verdad que reducimos, a, med a medida que vamos avanzando en este proceso, pues gastamos lo mismo o menos y generalmente menos, porque activamos la naturaleza, activamos los servicios ecosistémicos, tenemos menos presión de enfermedades, tenemos menos problemas de malas hierbas, tenemos menos de todo, ¿vale? Pero esto es un, es un proceso. En algunos cultivos como la huerta, pues se puede producir muchísimo más, realmente. Depende, ¿no? Depende de cada cultivo. Y... Para mí también hacer agricultura regenerativa es, es este enfoque más, más holístico, ¿no? más, nosotros lo llamamos de 360 con nuestra metodología. Es no solo vamos a mejorar el suelo, sino vamos a mejorar el sistema en cómo procesamos, en cómo vendemos nuestros productos. Vamos a dedicar tiempo a vender nuestros productos, no a buscar los mercados habituales porque ya sabemos cómo están, no a quejarnos de los precios pero no hacer nada para cambiarlos, sino vamos a, hacer, a ser proactivos en este sentido. ¿No? Y aquí es cuando aquí es cuando hay una parte del cambio. Y aquí es cuando valoras tu producto, lo cuentas, un producto que detrás tiene un discurso de captura de carbono, de libre de tóxicos, no es complejo buscar, encontrar más valor añadido para estos productos. Y la suma de todo esto te sitúa en un sitio mejor. De hecho, muchísimo mejor. De hecho, la diferencia de hace ocho años ahora es que no te hubieras aquí encontrado unos agricultores deprimidos, porque nunca lo hemos sido, ¿vale? Pero ahora te encontrarías unas, unos agricultores como más felices, porque, porque las cosas nos van mejor trabajando así, a todos, a todos niveles, lo disfrutamos más, ¿vale? Pero insisto, no pretendo dar un, false, un, false, un falso mensaje de eh, en tres años te forras, no. Si quieres forrarte, dedícate a otra cosa, no a la agricultura, esto de de entrada. Pero, pero bueno, es un proceso bonito y que, que te lleva a un buen sitio.
0: Bueno, es muy interesante eh, escuchar tu sinceridad realmente porque eso es, es lo que queremos. Es, es saber la verdad y no, y no que nos vendan cuentos maravillosos. Eh, hablabas de, del tema de, bueno, de, de, de agricultores más felices y quería preguntarte, más allá de tu experiencia personal, en tu familia, en tu persona, la gente a la que has asesorado las ves que están un poco, si no más felices, por lo menos más tranquilos. Por el, yo me imagino ¿no? que si yo dependiera del precio del fertilizante, del precio del fungicida, del precio de esto y del petróleo y del otro, y si reduzco bastantes todos esos inputs, supongo que estaría más tranquilo, ¿no? O sea, que viviría una vida más tranquila. Si yo puedo ganar lo mismo, pero teniendo menos gastos, o sea, que el, que el dinero que me llevo a fin de mes o fin de año sea el mismo, neto, pero sin depender tanto de, de lo que vale toda una serie de insumos, creo que estaría como más tranquilo. Es como que no tengo todos los huevos en la misma canasta de alguna manera. ¿Esto lo ves? ¿Se, se ve? ¿Es palpable?
1: Sí, 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 por supuesto. Y esto además lo vemos mucho cuando hay subidas brutales de precio de productos, ¿no? El año pasado, que la UREA pasó de 400 euros a 1200. Y los abonos ¿no? y hay muchos nervios en el sector y, y nosotros lo hablamos aquí en casa es que realmente no nos, nos afecta cero que suba el precio de la urea, del NPK y, y de estos productos, evidentemente consumimos petróleo, trabajamos con tractores evidentemente consumimos ciertos productos o sea, no hemos creado un paraíso un paradiso donde no hay ni plagas ni, ni enfermedades, no, las tenemos menos presión pero las tenemos utilizamos cobre azufre, magnesio, silicio, productos que algunos intentamos producirnos nosotros, pero no muchos, y otros los compramos. O sea, nos afecta todo esto, pero mucho menos. Y además, si un año no tiro fertilizante, orgánico en mi caso, no pasa nada porque mis suelos están ya están muy vivos, mis suelos ya están funcionando, ¿no? O sea que sí, sí se está... Se está más tranquilo y sobre todo, para mí, el mensaje es, es que se disfruta más. Es que yo, yo puedes imaginarte que me encuentro mucho, muy a menudo con, con debates con agricultores convencionales por mi trabajo, ¿no? Y todo. Y cuando sacas los primeros argumentos de esto, esto siempre se ha hecho así, bla, 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 pero esto ya, ya está superado, ¿no? Yo les digo, es que, es, que disfrutar, es que no os podéis imaginar lo que disfrutaríais, ¿no? Es, disfrutáis con vuestro trabajo y el tractor y labrar y pensar cuando labro si es mejor hoy o mañana, depende del tempero, del suelo, es apasionante ¿no? pero cuando le añades esta comprensión del suelo y le añades el, el pensar que todo lo que haces es para mejorar para que, para que la finca mejore, para que tus hijos se encuentren en una finca mejor te, te obliga a romperte más la cabeza, ¿no? ¿no? no es llamar al comercial de turno y decir, tengo este problema que tiro tira esto, uno litro y medio no sé qué, no, no, es pensemos y si sembramos aquí unos árboles, si plantamos unos árboles que me ayuden a combatir esta enfermedad o si... No, es como súper estimulante, engancha, engancha la hostia y, y por eso no conozco agricultores que se hayan hecho atrás, ¿no? Y estoy seguro que cualquier agricultor convencional apasionado por su trabajo, como la mayoría, uh, se engancharía con, con esta manera de trabajar muchísimo, muchísimo les falta dar el primer paso como me faltaba a mí dar el primer paso en su momento es normal también
0: claro, sí, sí, seguramente bueno, ojalá que, ojalá que te encuentres a muchos a lo largo de tu, de tu vida y, y puedas ayudar a, a cambiar muchas muchas fincas que en definitiva es parte de, de tu trabajo no eh, asesorar, así que volviendo un poquito a, a cuestiones un, po un poco más técnicas eh, quería preguntarte sobre las cubiertas vegetales porque antes decías que si dejabas de labrar bueno, iban a empezar a aparecer plantas, obviamente. ¿Las cubiertas vegetales suelen ser plantadas, diseñadas o suele ser dejar de una manera controlada que aparezca lo que tiene que aparecer? O sea, cubiertas vegetales versus manojo de adventicias. ¿Se puede hacer una cubierta vegetal sin sembrar o hay que sembrar? ¿Cómo, cómo va ese tema?
1: Como en todo, no hay una respuesta o una receta mágica, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué hacemos nosotros? Se puede O sea, una cubierta vegetal es uh, una cubierta formada por plantas que cubre el suelo en cultivos leñosos. Olivos, viñas, almendros, frutales... Que está entre normalmente entre medio de las calles de plantación y también alrededor de los árboles. O sea, en todos los sitios. Si dejas de labrar, como tú decías, te salen plantas. Estas plantas protegen el suelo capturan carbono, o sea, incrementan la materia orgánica del suelo, protegen a la vida la microbiología del suelo, hacen flores que atraen insectos que te ayudan a combatir plagas y enfermedades. Estos son los beneficios, ¿no? Y funcionan. Pero nosotros uh, agilizamos este proceso siempre. Y decimos, vale, perfecto, este es mi suelo, voy a dejar una cubierta para protegerlo, para mejorarlo en estos aspectos determinados. ¿Cómo sé cuáles son? Porque he hecho un agujero, he mirado debajo del suelo y he hecho un análisis. Vale, Pues voy a poner las plantas que más rápido me solucionen esto. vale. Porque si no, estas plantas igual con los años van a salir. Y de hecho es muy chulo ver cómo dejas unas plantas en un, en un campo, lo dejas de labrar y al cabo de un año, de dos, de tres, las plantas han cambiado totalmente. Son otras, porque el suelo va mejorando y las plantas van cambiando. Es muy divertido esto. Pero, ¿y si pongo yo ya las plantas que me mejoren el suelo? Claro. Pues las siembro. Las siembro, me gasto 200 euros por hectárea con la semilla y pongo ahí plantas que me descompacten el suelo, que me estructuren el suelo, que me fijen nitrógeno en el suelo, que me fijen más carbono de la cuenta en el suelo, que me alimenten cierta familia de microbiología, que me protejan de ciertas plagas o enfermedades. Por lo tanto, las sembramos. Y considero que es una de las mejores inversiones que podemos hacer en una finca, ...porque entre otras cosas ganamos tiempo... ...y agilizamos todo este el proceso... ...sin dejar de utilizar plantas naturales, ¿no? Miramos de sembrar unas plantas u otras... ...en función de las necesidades, del tipo de suelo... ...de la climatología, del cultivo, de lo que llueve... ...o sea, las diseñamos en cierta forma... ...comprando al final mezclas que ya vienen hechas normalmente... ...porque hay... ...esta agricultura que cuento, si no es fácil... ...tampoco tiene sentido, tiene que ser fácil... ...si es mucho más complicada que la convencional es que yo ya sería el primero a quien no le interesaría complicarme, ¿no? Yo, y por lo tanto, es fácil, pero hacemos esto. Sembramos las cubiertas siempre que podemos.
0: ¿Y suelen ser cubiertas, suelen ser plantas perennes o suelen ser anuales esas plantas que van en la cubierta vegetal?
1: O sea, para que se entienda bien, lo que hace una planta, una planta anual básicamente se reproduce por semillas, ¿no? Por lo tanto, su objetivo en la vida es hacer Semillas y toda la energía o, o parte de su energía, y cuando digo energía me refiero a carbono, azúcares, ¿vale? Las concentra, sobre todo en cierto, en cierto periodo, en hacer flor, hacer semilla, ¿vale? Las plantas perennes uh, normalmente no necesitan la semilla para reproducirse porque son plantas que también se reproducen por semillas, evidentemente muchas, pero son plantas que ya están ahí, ¿no? Y lo que hacen es... Toda la energía, concentrarla más en el suelo, en sus sistemas radiculares porque es lo que nos permite pasar el invierno o pasar el verano, depende del tipo de planta. Como lo que queremos es mejorar el suelo, queremos poner más energía en el suelo, con lo que nos interesan más las plantas perennes que las plantas anuales. Además, las perennes las sembramos y ahí se quedan y no tenemos que sembrarlas cada año. Por lo tanto, intentamos poner más plantas perennes que anuales. Pero... Yo quiero descompactar porque tengo un problema grave de descompactación, que suele ser así. Pues le pongo una mostaza, que es anual, pero el año que está ahí, con su raíz pivotante, me descompacta el suelo. Quiero que trabaje dos o tres años más. Bueno, pues la dejo semillar, si puedo permitírmelo, porque no me molesta por lo que sea, y las semillas pues, se vuelven a resembrar cuando, cuando tú la desbrozas o cuando las plantas se secan y volverá a salir mostaza el año siguiente. ¿Vale? O sea que jugamos un poco con todo, pero lo perenne es más atractivo para los que no queremos remover el suelo, digamos.
0: Y en, en, en tu clima, en tu finca, ¿cuáles son las, las especies que, que mejor resultado te han dado? ¿no? ¿En, ¿Cuáles son tus preferidas?
1: Por lo general, y ya no solo en mi clima, solemos trabajar en cubiertas o en pastos. Al final es algo bastante similar porque al final también nuestras cubiertas las terminamos pastando con animales... Solemos trabajar con un par o tres de gramíneas y si puede ser les ponemos a perennes como el actilo, la, la cestuca, gramíneas que se adaptan a muchos climas distintos, a muchos suelos y que son buenas plantas para las cubiertas vegetales. Luego pues me gusta ponerle también un par o tres de leguminosas porque nos fijen nitrógeno, ¿no? Me sorprendió el día que leí que teníamos que encima de cada hectárea... Había 60.000 toneladas de nitrógeno en el aire, ¿no? En cima cada hectárea. Y pensé, ¿y dónde voy yo? Con 300 kilos de urea. <risa> claro. ¿Qué es el nitrógeno que hay aquí. Y se trata de poner plantas leguminosas que tienen la capacidad de coger este nitrógeno, ¿no? Y ponemos pues un trébol, dos, tres, dos tipos de tréboles. Ponemos alguna beza, alguna esparceta, ¿no? alguna planta de estas leguminosas, alguna alfalfa, a veces también. Y luego pues me gusta poner alguna brasicacia, normalmente la mostaza porque me descompacta el suelo, a veces algún rábano porque también descompacta. Y estas son las mezclas como más estándares que estamos utilizando y quienes nos suelen funcionar para muchos climas y para muchos suelos y muchos cultivos.
0: En la parte que no hay árboles, en la parte de cereales, ¿cuál suele ser el enfoque de la, de la agricultura regenerativa? O sea, ¿cómo, ¿cómo se siembra cereal en un lugar que no se labra?
1: Aquí el reto es mucho más grande, ¿no? De hecho, esta es la parte difícil. En árboles es la parte fácil. Aquí hay muchas técnicas distintas. La primera de todas es hacer una rotación de cultivos correcta. ¿Qué es rotación de cultivos? Que si yo hago cada año, cada año trigo, trigo y trigo y trigo, pues las malas hierbas del trigo están felices porque se conocen ya el sistema, las plagas, las enfermedades están felices porque cada año les, les preparo todo el campamento para que estén ahí instaladas, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hacemos es rotaciones. Pues de, en cinco años igual hacemos un trigo o dos o tres, pero hacemos otros cultivos mirando que cuando se va el trigo o se recoge aparezca otro cultivo para que el campo quede protegido, cubierto, con plantas, fijando carbono, haciendo fotosíntesis. Nosotros no hemos conseguido aún, aún uh, hacer todo este proceso sin ninguna labrada. De hecho, no hemos conseguido hacer trigo en condiciones sin antes hacer una pequeña labrada para preparar el campo para sembrar el trigo. Uh, ahora que sabemos lo que implica labrar, lo hacemos... Las menos, las menos veces posibles y a la mínima profundidad posible para no disturbar el suelo. Y con estas rotaciones, en lugar de labrar un campo tres veces cada año durante cinco años, labramos, y esto pues 3 por 5, 15, ¿no? En lugar de labrar el campo 15 veces en cinco años, lo labramos igual 3, que es el año que hacemos el trigo, porque luego hacemos otros cultivos en siembra directa. Sembrando encima del rastrojo del trigo, sembrando varios cultivos a la vez, policultivos. Pero cuando queremos hacer un cultivo anual para producción, especialmente para consumo humano, para grano, y queremos tener unas producciones mínimas como para pagar la fiesta, para que esto tenga sentido, porque si no lo tiene para mí tampoco es una alternativa, no es una opción, pues hacemos esta pequeña labrada justo antes de sembrar el trigo. Y así es como lo estamos manejando. Hay gente por el mundo... Que incluso está ya saltándose esta labrada y haciendo siembra directa. Pero hay que tener los suelos muy, 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 muy en forma. Aún yo no estoy en este punto. Ya llegará,
0: yo creo. Ah, o sea, ¿crees que en tu caso no puedes hacerlo por una cuestión de la fertilidad del suelo?
1: Creo que no estoy aún en el punto en que pueda sembrar un trigo en siembra directa y que no se me inunde de malas hierbas. Creo que tengo que tener los suelos mejores. O sea, la siembra directa hace 40 años que se hace... Y es una práctica súper fácil de hacer, pero con glifosato, con herbicida. Siembra directa, herbicida, no tienes competencia y... Uh, fantástico. Pero sin herbicida es el reto. Yo creo que los suelos tienen que estar mejor para que esto se pueda, se pueda hacer. De momento, hacemos esta pequeña labrada y sembramos de encima.
0: ¿Qué te hace sospechar de que si el suelo estuviera mejor, podrías hacerlo? Porque... Desde afuera yo podría preguntarme si el suelo está mejor, también estará mejor para, para las plantas que no quieres que estén ahí, no solamente para el trigo, ¿no? para, para las otras que salen, las adventicias, las malas hierbas. ¿Cuál es la lógica ahí? Es muy
1: buena pregunta. Una cosa que hemos aprendido y, y fue también muy interesante descubrirlo es que cuando cambian las condiciones del suelo, uh, dejan de salir unas plantas, lo decía antes, no con las cubiertas, dejan de salir unas plantas y te salen otras plantas. Las plantas que me salen a mí, que me compiten con el trigo, son plantas que salen porque mi suelo sigue teniendo alguna limitación, compactación, falta de materia orgánica. En suelos muy, 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 ya más enriquecidos, no salen este tipo de plantas. Salen igual otro tipo de plantas, pero no salen los que, las que más nos, nos compiten con nosotros, ¿no? Y por eso he visto que en suelos muy buenos, siembras del trigo, sale el trigo disparado, porque el suelo está muy bien. Y las otras plantas, pues las que más conocemos que nos molestan no tiran tanto, ¿vale? Y a la que el trigo gana, esto es una carrera, a la que gana el trigo ya está, ¿no? ya, ya queda por encima y ahoga las otras plantas. Si no, nos salen plantas que crecen como el trigo y nos, pueden, nos hacen competencia y no, no funciona.
0: Y más allá de esta, esta observación que, que harás año a año, ¿no? Eh, ¿hay algún parámetro medible que te guste mirar cada año? Por ejemplo, el porcentaje de materia orgánica en el suelo o no sé, algún tipo de, de test que se le pueda hacer al suelo. ¿Qué es lo que te gusta mirar en tu suelo para decir estoy mejor que el año pasado? Aparte de,
1: de, de, del aspecto, del olor, de, de, de lo flonjo que es o compactado que está lo que medimos de hecho nosotros ya no en nuestra finca sino en todos nuestros proyectos trabajamos siempre con indicadores, con, con KPIs que no monetarizamos cada año porque dependen muchas veces de análisis de un laboratorio y no son muy caros pero bueno en un año tampoco cambia la hostia ¿no? y lo que hacemos es cada dos tres años medimos pues eso el contenido de materia orgánica, a la disponibilidad de los minerales del suelo cada vez más la microbiología del suelo, la microbiota, la cantidad y balance entre hongos y bacterias, especialmente. Y estos indicadores nos van indicando un poco cómo va evolucionando el suelo. Luego los hay algunos más sencillos, que también los hacemos de veces, ¿no? Como los, las lombrices por metro cuadrado, ¿vale? Pero me, yo, como, como tengo una parte muy científica, ¿no? Como ingeniero, pues me gustan mucho estos indicadores de materia orgánica, de cosas que son un número que te dice un laboratorio y que no hay discusión ahí. ¿no?
0: Cuando se mide la materia orgánica del suelo, ¿qué es lo que se está midiendo exactamente? ¿Es toda la materia orgánica, es decir, pedacitos de raíces que puedan haber? ¿O ya estamos hablando de materia orgánica más, más tirando al humus? O sea, cuando, cuando alguien dice, mi suelo tiene un 3% de materia orgánica, ¿a qué se refiere exactamente ese 3%?
1: La medición de materia orgánica en un laboratorio se hace mediante la medición del carbono. Y sabemos que la materia orgánica tiene una parte fija, un 50 y pico por ciento de carbono, ¿vale? O sea, se oxida el carbono y con este proceso sabemos la cantidad de carbono y la extraponemos a materia orgánica. Ahí entra todo. Lo que pasa, hay, hay, hay análisis más, más sofisticados en que te miran la materia orgánica, la lábil, la no lábil... Pero para hacerlo fácil... Ahí entra todo, o sea que aquí es cuando tú coges, si tú coges una muestra de suelo y la llenas de hierbas y raíces y tal, te saldrá un valor muy alto de materia orgánica, pero te estás engañando a tú mismo, ¿no? Por eso cuando hacemos, cuando sacamos suelo, pues lo que hacemos es apartar el primer centímetro que hay más materia orgánica, plantas y tal, para que no sume y cogemos el suelo del resto del perfil. Pero todo, todo, todo es materia orgánica.
0: ¿Y qué números de referencia, digamos, en tu zona, con tu clima, etcétera, eh, ves en una finca convencional y en, una fin y en tu finca quizás? Y, en un ¿Y a qué número te gustaría llegar de materia orgánica?
1: Mira, nosotros empezamos uh, el proceso de conversión con unos suelos alrededor de 0.5-0.7 de materia orgánica, que esto es bajo, estos son valores bajos. Pero son valores habituales porque... Cuando labramos nos cargamos la materia orgánica uh, y como la mayoría de suelos se han labrado bastantes veces, pues son valores normales de materia orgánica. 0,5, 0,7, 1, medio 1, 1 si ha habido ganado y se si ha echado estiércol cada año. Ahora nosotros estamos entre 2 y 3 de materia orgánica después de estos, de estos años. Me encantaría llegar a 4, llegar a 5. Mm, vamos vamos a, hacia esta dirección. No sé hasta dónde llegaremos, pero vamos hacia esta dirección. Y no, ahora pensaba, ¿no? Antes que decías del tema de que, de, que, de que mola decir que produces más kilos que el vecino, ¿no? Uh, realmente sería muy interesante que molara decir que yo tengo más materia orgánica que, que tú, ¿no? Sería muy guay llegar a este punto. Y, 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 y para mí, estoy... En, en O sea, para mí antes... En una charla entre agricultores, el que producía 14.000 kilos de maíz era más bueno que el que producía 12. Y solía ser así. Pero ahora ya para mí, en esta nueva perspectiva, el que me diga, no, yo es que tengo un y medio de materia orgánica. Yo es que me saco el sombrero y le hago una reverencia. Este sí que es un buen agricultor, ¿no? Y creo que, que estaría muy bien que este discurso fuera cagando, ¿no?
0: Sí, sí. De alguna manera no deja de ser una reserva de... De riqueza, ¿no? Es que es casi como decirte, tengo tanto dinero en el banco, tengo tanta materia orgánicas del suelo, ¿no? no, no. O sea, sí, no deja sí, de sí, ser sí. una forma de, de mostrarte el, lo, próspero que, lo próspero que es mi tierra.
1: Sí, y esto, de hecho, no es o sea ya, ya existe en el mundo de, las, de los agricultores es decir, no, aquí el campo que es mío es muy bueno, es un buen campo. Bueno, pues demostrémoslo, ¿no? ¿Qué significa un buen campo? pues en parte que tenga materia orgánica, dinero en el banco,
0: está claro. <risa> claro que sí. Bueno, lamentablemente estamos llegando a, al final de nuestro tiempo. Yo me quedaría charlando durante horas, evidentemente. Eh, pero bueno, para ir cerrando te quería preguntar, Francesc, si hay algo que te parezca importante eh, sobre estos temas que no hayamos hablado, que yo quizás no te haya preguntado y que quisieras compartir con respecto a la agricultura regenerativa.
1: Pues, pues, bueno, primero que yo también me quedaría hablando de esto durante, durante horas. Uh, bueno, yo te diría que hay una parte que también me gusta, me gusta mencionar, ¿no?, cuando hablamos de todo esto. O sea, hemos hablado mucho de las prácticas y desde la perspectiva del agricultor y el agricultor tiene un rol muy importante hasta que el producto está producido, que no es poco, ¿no? pero al final, todo esto también tiene sentido si el, el producto continúa su camino y alguien se lo come. ¿no? Y, y si bien a la hora de tomar, pasar a la acción para aplicar una agricultura regenerativa, pues el, el primero que tiene que pasar a la acción y qué debe hacer pues es el agricultor, uh, los que no somos o no sois o la gente que no es agricultor, pues también tiene su papel aquí. ¿no? ¿Su papel cuál es? Pues, pues ayudar al agricultor. O sea, si el agricultor no se gana la vida con esto, no lo hará, como haríamos todos en cualquier sector. ¿Cómo se gana la vida con esto? Pues recibiendo el apoyo del consumidor, que el consumidor, si tiene interés en que mejore la biodiversidad, en que mejore el planeta, en que se mitigue la crisis climática, porque con la agricultura regenerativa se captura un montón de carbono, pues hay que apoyar, ¿no? hay que, hay que contribuir, a, 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 hay que consumir. Este, estos productos, que no es fácil, que es militancia, ¿por qué? Porque no hay un sello, no hay, no hay cuesta mucho identificarlos. ¿Cómo los identificas? Pues preguntando a los agricultores, acercándote a los agricultores, saliendo un poco de la zona de comodidad de ir a comprar al súper. Esto irá cambiando, aparecerán sellos, aparecerán cosas, cada vez será más fácil, ¿no? Pero de alguna forma los agricultores cambiarán si se si les apoya. Desde los consumidores, seguramente de la administración también, pero a veces el soporte de la administración tiene una doble cara, ¿no? Yo prefiero pensar en que los consumidores apoyen en todo esto. Nada, me apetecía también compartir esta parte para completar un poco la foto que vemos nosotros de todo esto.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo con, con eso que decías porque el tema de no sé, los subsidios a la agricultura y todo eso, yo los veo como, como muletas, que algún día deberíamos aspirar a que todo eso desapareciera y que, y que la gente se pueda ganar la vida de manera digna, haciendo lo que hace y vendiendo su producto y que no tenga que pedirle al Estado una especie de de, 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 de limosna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces eh, eso lo definimos nosotros, los, los, los consumidores, a la hora de, con nuestro dinero, votar, porque es es un, arma super, es un voto súper fuerte nuestro dinero. Es, es, votamos en elecciones una vez cada cuatro años, pero votamos todos los días cuando compramos, en un lado o en el otro. Así que eso okay. no hay que perderlo de vista, sobre todo gente que a lo mejor nos escucha desde la ciudad eh, o que no tiene ningún tipo de interés en, en, en hacer nada, eh, digamos, en, en producir ningún tipo de comida, pero, pero no, es, no deja de ser gente que come y a lo mejor tiene un interés en mejorar un poquito la tierra de alguna manera. Y bueno, con, con dinero, comprando ciertos productos, podemos estar ayudando a gente como Francesc y gente a quien asesora a Francesc también. Porque lo interesante de él es que no solamente lo hace en su finca, sino que también lleva este conocimiento y va evangelizando, ¿no? Eh, para despedirnos, me gustaría que nos cuentes un poquito de esto. ¿Cómo...? cómo encontrarte en internet, si tienes algún curso, alguna web, eh, creo que recientemente lanzaste un podcast, cuéntanos todo sobre, porque seguramente después de escucharte, no solamente por tu conocimiento, sino también por tu, por tu visión y por tu cercanía, la gente querrá más de Frances Font, así que, ¿cómo lo encuentras?
1: Pues, pues hacemos, hacemos muchas cosas en ese sentido, básicamente porque cuando cuando nos dimos cuenta de que este sistema funcionaba y funcionaba en casa y funcionaba donde lo estábamos probando y funcionaba en otros países porque hemos viajado mucho también para aprender de esto, decidimos ponernos, dar todo lo que, lo que está en nuestras manos para que cada vez más gente lo conozca y lo aplique. ¿no? Y aquí empezamos pues, a, a enfocar nuestro modelo de consultoría con la empresa que fundé yo hace 15 años que se llama Agroasesor a donde ya nos hemos especializado en ayudar a agricultores a hacer esta transición ¿no? y estamos trabajando pues, pues en, en Europa en, en, en África y, y muy, próximamente, muy, muy próximamente en Sudamérica también ayudando a pequeños agricultores y a grandes compañías e incluso a gobiernos a hacer esta transición a base de nuestra experiencia todo sale de nuestra experiencia porque para contar algo tienes que haberlo sufrido y hecho y tal, ¿no? Y ya, pues lo hemos sufrido bastante y lo hemos hecho y lo hemos disfrutado muchísimo, más de lo que hemos sufrido. O sea que una forma de... Si alguien está interesado en, en, en tener ayuda en este sentido, pues tenemos nuestra consulta ya con el asesor. Uh, y además, pues nos dimos cuenta también hace dos, tres años de que también una limitación que había era la formación, ¿no? Estos sistemas, pues... Los puedes aprender como los he aprendido yo, a base de podcasts como, como el tuyo, a base de vídeos, a base de libros, a base de muchas cosas. Pero teníamos ganas como de centralizar un poco la, la formación ¿no? y compartir nuestra experiencia. Y sobre todo crear, crear formaciones, crear las formaciones que nos hubieran gustado a nosotros cuando empezábamos con todo esto. ¿no? Y de aquí dijimos, vale, pues vamos a crear una academia que se llama The Region Academy. Una academia online y presencial, pero básicamente online donde hacemos cursos y formación de agricultura regenerativa. Ahora, no sé, en, en, esta, en, en primavera, en, en la época del año en la que todo va empezando a crecer, pues hacemos unos cuantos cursos de huerta regenerativa también, pero también cursos de viña regenerativa, de animales, de manejo animal. O sea, hacemos muchas formaciones e incluso pues, nos hemos atrevido a lanzar un máster, a crear un máster, un máster yo creo que es el primer máster de Agricultura Regenerativa que dura seis meses y que ya hemos casi terminado con la primera promoción de alumnos que ya tendrán el certificado de nuestro método, que es el método de Regen 360, que es un método que hemos también pensado a raíz de lo que hacemos cuando estamos al campo. Y de Regen Academy, pues está también, en, tiene evidentemente web y también se puede encontrar, está en redes, igual que AgraSesor... Y ahora justo también con The Regen Academy hemos sacado el The Regen Podcast uh, para hacer lo que tú estás haciendo de hace más tiempo, que es difundir todo esto a través del podcast, ¿no? a través de, de este medio. Y además los libros y además muchas conferencias. Y bueno, estamos como dándolo todo porque creemos, creemos en esto. Y nuestra familia cree en esto, lo vemos claro, nos está funcionando y queremos pues, contribuir a, a que esto se difunda y que los agricultores sepan como mínimo que hay esta opción y los consumidores y, y, todo, y todos, de hecho, ¿no? Y estos son los canales además de tener las cuentas de Instagram y Facebook y todo lo que ya, lo que ya tenemos todos, ¿no? Estas son las vías de, de contacto.
0: Bueno, yo voy a dejar eh, en las notas de este episodio, voy a dejar enlaces a todo esto, a AgroAsesor, a Regen Academy, bueno, y a las redes sociales, etcétera. Así que para quien quiera saber más, no tiene más que ir ahí y de ahí ya va a poder ir a donde quiera. Yo te quiero agradecer no solamente por tu tiempo, sino también por tu trabajo, por, por, por dedicarle tu vida a algo así, porque creo que es fundamental y que, y que realmente... Eh, sos un pionero en algo que dentro de unos años vamos a ver como, como obvio y súper básico y no vamos a poder creer que, que no hayamos empezado antes un camino así porque, porque no hay otra, creo que no hay otra alternativa, creo que si no, bueno, <ríe> estamos condenados como especie. Así que eh, te deseo todo lo mejor, te deseo que asesores a mucha gente, que te vaya súper bien con todo porque creo que gente como vos son, son fundamentales para para este cambio, así que gracias por tu tiempo y gracias por tu trabajo
1: Bueno y muchas gracias a ti porque parte de que, del éxito que puede tener, to to tener todo este movimiento es que, es que se difunda por lo tanto Cristian, muchísimas gracias por pensar en la agricultura regenerativa y por darnos voz en tu podcast y, y estamos, estamos en contacto para lo que haga
0: falta Ha sido un placer y hasta la próxima Muchas gracias, hasta otra Espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde. Si es así, te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado. Esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje. Además, te invito a que visites arribaalverde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. ¡Hasta la próxima!